0: Debug the Future – Digital Transformation
1: durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Keschleer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Debug the Future. Heute darf ich endlich mal wieder vor Ort ein Gespräch führen, aber dazu später mehr. Ähm, kleines Recap zum letzten Mal. Da habe ich mit Oliver Hampe gesprochen, Dr. Oliver Hampe. Und Oliver hat uns sehr eindrücklich von seiner Reise ähm, innerhalb von OSRAM mit dem Predictive Planning Projekt berichtet. Und positiv vor allem haben wir mitgenommen, dass äh, Oliver und äh, OSRAM das Ganze schon als Benchmarking nutzt, ähm, als Zweitmeinung, als objektive Zweitmeinung zur manuellen Planung, ähm, um Forecasting und äh, so das Ganze auch schon produktiv eingesetzt wird. Das ist natürlich immer was Schönes, was wir äh, berichten können auch teilen wollen, aber gleichzeitig hat Oliver auch, und da bin ich auch immer sehr dankbar für, ehrlich dargelegt, was auch für Hürden zu meistern gilt und wie Osram die auch genommen hat und was es vielleicht auch noch für Schritte zu gehen gibt. Das war letztes Mal und heute, endlich mal wieder vor Ort, ist Dr. Pazis Dastani mein Gast. Pazis hat vor mehr als 20 Jahren sein eigenes Unternehmen gegründet mit einem Namen, der nicht schöner klingen könnte in meinen Ohren, The Predictive Analytics Company, also das Dastani Consulting, The Predictive Analytics Company. Pazis ist CEO und schon lange in dem Bereich faktenbasierte Unternehmenssteuerung unterwegs, insbesondere im Bereich Vertrieb und ähm, war wahrscheinlich einer der ersten, wenn man das so sagen darf, die mit Forecasting as a Service angeboten haben da schon früh Unternehmen unterstützt haben und ähm, ja, da gibt es viel zu besprechen. Ähm, gleichzeitig ist PASIS auch Wirtschaftsinformatiker ähm, und ähm, ja, hat zu den, würde ich sagen, heutigen Hype-Themen, wie sie sind, schon damals promoviert, ähm, so dass wir einerseits uns auf ganz viele spannende ähm, Geschichten bestimmt freuen können von interessanten Projekten, aber uns auch noch methodisch inspirieren kann. Also äh, PASIS, herzlich willkommen, es freut mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
0: Vielen Dank, Frauke. Hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Lieber Pasis, ich habe es eben schon gesagt, endlich mal wieder ein Gespräch, äh, was wir gemeinsam und ich mit jemandem vor Ort führen darf. Wir sitzen heute im Tower 185 in Frankfurt, in dem PwC Tower. Und äh, für mich so ein bisschen die Frage, immer so ein bisschen reinzukommen ins Gespräch. Wie viel bist denn du derzeit unterwegs oder bist du viel zu Hause? Wie gestaltet sich dein Tag?
0: Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich äh, freue mich sehr über den heutigen Tag, denn ähm, es ist einer der ganz, ganz wenigen persönlichen Termine, die ich wahrnehme. Also seit, äh, seit Ausbruch von äh, Covid bin ich im Grunde genommen ausschließlich äh, online unterwegs. Ja. Das heißt also keine Kundentermine, sondern die, die verlaufen alle äh, über das Web und äh, über Konferenztools.
1: Da müssen wir uns mit Podcasts behelfen. Ja, yeah, genau.
0: Genau, noch mehr Podcasts machen.
1: Genau, genau. Aber nee, sehr schön, dass das klappt. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, uh, The Predictive Analytics Company. Ich ähm, habe einen wirklich tollen Slogan auf eurer Seite gefunden, auf eurer Webseite. Den zitiere ich jetzt gerade mal. The term Predictive Analytics was unknown when we started using algorithms 20 years ago to look in the future. Ever since then, we have been able to inspire our customers. Erzähl uns ein bisschen, was macht ihr?
0: Ja, also ähm, im, im Grunde genommen, was wir machen ist, wir analysieren Unmengen an Daten und versuchen im Grunde genommen aus den Unmengen von Daten, die wir irgendwie analysieren, ähm, Prognosen zu erstellen, um unsere Kunden noch effizienter zu machen. Also das kann man glaube ich so im Kern sagen. Also wir sind sehr, sehr zielorientiert unterwegs, wir versuchen... Im Grunde genommen mit Hilfe von Daten und Prognosen einfach die Effizienz unserer Kunden zu treiben. Das machen wir schon, wie gesagt, sehr, sehr lange und äh, ja macht sehr viel Spaß.
1: Das glaube ich und ich habe ja das Glück auch ein bisschen mit dir zusammenzuarbeiten, deshalb weiß ich es auch. Ähm Du bist Wirtschaftsinformatiker, nochmal ein bisschen vielleicht persönlich zu dir und du hast promoviert, ich habe dich gefragt, im Aufbau kundenorientierter Informationssysteme, also so Richtung Salesforce Automation, Richtung Database Marketing. Zu der Zeit muss man sagen, wirklich noch kein Buzzword, heute ist es wahrscheinlich eher ein Buzzword, ein Hype-Thema. Wie bist du damals darauf gekommen, das zu verfolgen?
0: Na, also es fing eigentlich so mit 22, 23 an. Da habe ich mal so ein Plakat gesehen ähm, in, an der Uni. Also ich habe ja auch in Mannheim studiert und dann äh, das war für den Lehrstuhl für Ökonometrie. Und ähm, da habe ich dann eben einen Job gemacht. Also ich konnte halt programmieren. Und fing eben damals an, schon mit Daten zu arbeiten und äh, man hat dort eben äh, mit einer Vektor äh, mit einer Programmiersprache sehr viele äh, Daten ausgewertet und Prognosemodelle erstellt. Und ich habe eben gleichzeitig äh, so dieses Buzzword KI gehört in meinen Vorlesungen. Da habe ich gedacht, oh, oh war eigentlich, eigentlich spannend ähm, und konnte meinen damaligen Vorgesetzten, der da eben promoviert hat, überreden, dass wir einfach mal neuronale Netze einsetzen. Ja. Und ähm dann, ja, wie soll ich sagen, ich fand das halt super cool, ja. also man, man hat da irgendwie programmiert und plötzlich auch Korrelationen festgestellt und plötzlich, also wirklich, äh, du, du hast einfach programmiert, ähm, nicht irgendwelche Tools, sondern du hast mit Null angefangen, ja, also quasi mit Line Zero, ja, und fingst dann an, irgendwas zu programmieren und hast dann Daten eingelesen, plötzlich hat die Maschine irgendwas prognostiziert und das war natürlich super. Und, ähm, und dann habe ich das gemacht. Ich habe dann Diplomarbeit äh, bei, bei der Otto-Gruppe, also Otto-Versandhaus-Gruppe, ja, äh, gemacht. Über den Einsatz äh, von, von, von neuronalen Netzen als Planungs- und Steuerungsinstrument. Äh, Wo es dann wirklich um die Allokation von Werbegeld ging. Auch sehr, sehr viel Werbegeld. Und, und das funktionierte auch sehr gut. Und ähm, fing dann an, als Berater zu arbeiten. Merkte aber sehr schnell, oh, eigentlich kann man auch viel mehr machen. Ähm, und äh, wollte auch so ein bisschen wieder zurück in die Forschung. Ich habe allerdings... Ähm, niemanden gefunden, der jetzt im Bereich KI äh, gesagt hätte, okay, du kannst bei mir promovieren, aber die Leute fanden es ganz interessant, dass ich so eine Twitter-Stellung als Wirtschaftsinformatiker hatte und eigentlich mich it technik ganz gut auskannte. Und so hatte ich quasi das Thema bekommen, ähm, über Database-Marketing und Computer-Added-Selling, also Salesforce Automation, zu, äh, zu promovieren und da tatsächlich um die Realisierung. Also welche Server, welche Betriebssysteme, welches Toolkit, und wie sind die eigentlich am effizientesten einzusetzen? Das hat mir aber hinterher sehr viel geholfen, weil äh, viele Dinge, die man eben erkennt, und äh, müssen dann auch wirklich implementiert werden. Und das war im Grunde genommen auch das letzte Glied, um das Wissen, was man irgendwie aufbaut über die Analytics und über die Prediction, tatsächlich dann auch in betriebliche Prozesse umsetzen zu können.
1: Das klingt, klingt sehr, sehr spannend und, und treibt dich ja auch heute noch an, wie ich weiß. Ähm, darf ich mal so ein bisschen fragen Richtung, du sagst Programmiersprache, in, in was hast du damals programmiert? Also sozusagen heute kennen wir alle R, kennen wir alle Python, was war das damals?
0: Okay, das war Gauss und Gauss ist super spannend, weil es wirklich eine Vektorprogrammiersprache ist. Mhm. Ja, also du du, 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 bildst, du du programmierst alles in in Vektoren, du hast Matrix-Operationen. Ne? Und so eine Matrix-Operation war dann im Grunde genommen das Backpropagation-Modell, was wir damals entwickelt haben oder was ich damals programmiert habe. Ja? Mhm. Und das ist super spannend und ähm, ich, ich, also ich bin jetzt hier kein, kein, kein Experte, aber ich glaube, so Teile von Python oder so funktionieren auch nach dem gleichen Prinzip. Und es war damals schon ähm, all in Memory und wir hatten 16 Megabyte. Also das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben neuronale Netze entwickelt, die nur im, im, im Speicher waren mit Rechner. Die hatten 16 Megabyte. Also man hat immer gelesen, einen Step gemacht, dann wieder auf die Platte geschrieben und so weiter. Und, äh, als ich dann angefangen habe, beim Schwab, also während dieser Diplomarbeit, dann ordnale Netze zu implementieren, ähm, da war es dann eben so, ich habe meine Software dann auf alle, also ich war in der IT-Abteilung und habe dann nachts überall meine Software aufgespielt. Ja, das war okay, das durfte ich auch. <lacht> und ähm, habe dann eben rechnen lassen über Nacht ja und äh, bin dann bis zwölf oder 1 Uhr geblieben um alle Ergebnisse wieder zu sammeln um dann am nächsten Tag wieder auswerten zu können ja und mhm. äh, habe dann auch zwei dreimal, glaube ich da dort diese, den Alarm ausgelöst und kann ja. dann die Security und was ich dann noch machen würde und so super spannende Zeit also es hat einen wirklich getrieben weil es super spannend war ja du hast irgendwie gerechnet am nächsten Tag hast du die Ergebnisse angeguckt, wow ja es so funktioniert sogar
1: ja kann ich, kann ich sehr sehr verstehen also ich kann mich auch noch an meine während meiner Promotion erinnern äh, so dieses Projekt. Programmieren, sich im Programmieren auch ein bisschen zu verlieren, zu vertiefen, völlig abzuschalten und dann äh, über Nacht rechnen lassen oder Sachen. Ich habe damals auch in was Sachen weggeschickt auf irgendwelche Server ne? und dann am, am nächsten Tag kommst du hin und das oh Mist, schon wieder ein Bug, ne? irgendwas ist nicht ja. durchgelaufen und dann wieder von vorne. Aber sehr schöne Zeit, kann ich total verstehen, dass du auch jetzt noch mit Begeisterung davon berichtest, ja. Genau, weg ähm, sozusagen von der Programmierung ähm, zum Hier und Jetzt so ein bisschen. Ne? Also wir haben eben schon gehört, äh, hast uns berichtet, was, was ihr so treibt. Ähm, ähm, du hast gesagt, du bist hauptsächlich im Bereich datengetriebene Vertriebssteuerung unterwegs oder ihr als Unternehmen. Mhm, ja. Jetzt vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind so typische Projekte, die ihr so umsetzt?
0: Nochmal vielleicht historisch. Historisch haben wir gearbeitet, sowohl im B2C als auch im Business-Bereich, paritätisch. Ja, also so, was weiß ich, wir haben angefangen mit äh, großen Telekommunikationsbetreiber, Automobilgesellschaften etc. pp, aber auch sehr viele Versandhändler, E-Commerce-Läden. Ähm, so die letzten drei, vier Jahre sind wir schwerpunktmäßig ein, ein Stück weit in, in das B2B-Geschäft gerutscht, ähm, weil es für uns auch interessanter ist. Über Unternehmen findet man unglaublich viele Daten, man muss mhm. die nur recherchieren, crawlen und so weiter, ähm, rausschauen. Und ähm, was machen wir im Kern? Im Kern sorgen wir eigentlich dafür, dass, äh, oder was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, die, die, die Vertriebsressourcen, ja, also Marketing- und Sales-Ressourcen, die ein Unternehmen hat, die eben optimal einzusetzen. Und äh, vielleicht mal zum Hintergrund, also im im, im Business-to-Business-Geschäft, das ist im Business-to-Consumer genauso, hat man ungefähr, äh, ja ich sag mal, ein normales deutsches Unternehmen, das irgendwie eine Milliarde Umsatz macht oder über eine Milliarde, hat ungefähr eine Umsatzrendite von 5%. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, gleichzeitig sehr häufig Marketing- und Saleskosten von 15%. Ja. Und da sieht man im Grunde genommen, diese 15%, die versuchen wir eben so effizient wie möglich einzusetzen. Und eine Möglichkeit, diese 15% Prozent gegebenenfalls auf 10% Prozent zu reduzieren. Also das ist jetzt ein großes Ziel, aber das ist zumindest das ist die Stellschraube, an denen wir arbeiten. Was tun wir dafür oder wie tun wir das mit den klassischen Fragestellungen? Also die klassischen Fragestellungen sind, wem kann ich eigentlich mein Produkt verkaufen? Ja. Welchen Vertriebs- oder wen soll der Vertriebler eigentlich wie intensiv betreuen? Also da ist unheimlich viel Optimierungsbedarf drin, mhm. ja. Ähm, welcher inaktive Kunde hat eigentlich das Potenzial, ein richtig toller Kunde zu werden? Also wo soll ich meinen mein, mein Vertrieb allokieren in dem Bereich? Und ähm, wie viel Umsatz werde ich machen? Also das sind, das sind so klassische Fragestellungen, die wir, die wir eben lösen. Da haben wir eine ganze Batterie von, von Tools. Wir, wir verwenden unglaublich viele Daten. Wir crawlen alle Unternehmen in Deutschland oder auch ähm, zum Teil in, im, im Ausland, wir haben Milliarden Datensätze, die wir irgendwie auf Websites finden. Wir kombinieren das mit, mit Daten unserer Kunden, also mit, mit, mit Transaktionsdaten, Umsatzdaten etc. und ähm, ziehen da eben die Konklusion. Ne? Und ähm, was hat das mit KI zu tun ja, ähm, im Grunde genommen und, und, oder wie, wie ist dort die Entwicklung? sowas kann man halt nicht mehr mit normalen Verfahren machen. Ja? Also man, wir, wir programmieren quasi Tools, die sich automatisch zwei Millionen Websites angucken und lernen, welche Korrelation der Website eines Kunden im Zusammenhang mit seiner Branche und Mitarbeitergröße irgendwie mit, mit, mit einer Auftragswahrscheinlichkeit korreliert. Und das kann halt keine, das weißt du, das kann keine normale Regression mehr oder so. Also da brauchst du halt andere Verfahren. und die, die, die entwickeln wir und haben da eine Menge Spaß dran, sowas zu tun.
1: Das, äh, genau, das hat so beide schon angesprochen, eigentlich die Vielzahl von Daten, die ihr äh, beschafft und ähm, ja, bewältigt in einer gewissen Weise auch und die Algorithmen, die eine Rolle spielen. Wenn du da so ein bisschen mal das in Verbindung bringst, Daten, Algorithmen, kann man sagen, was ist wichtiger, welche Rolle spielen Algorithmen? Ähm, ne? Wir sprechen ja immer, also ich komme so ein bisschen von dem Gedanken, wir haben gesagt, ja, die Algorithmen gibt es eigentlich immer schon, schon sehr lange, jetzt haben wir die Daten als zusätzliches Potenzial. Würdest du das genauso unterschreiben oder empfindest du das ein bisschen anders?
0: Ja, also. Äh wir, wir brauchen neue Algorithmen, weil wir heute viel mehr Daten haben, wir können heute viel mehr Entscheidungen treffen, weil viel mehr Daten eigentlich zur Verfügung stehen. Mhm. Ich glaube, das bedingt sich so ein, ein Stück weit. Also wenn ich mich damals überlege, da hatten wir vielleicht 20 Informationen oder 50 Informationen bewertet und dann hast du halt irgendein Modell gebaut und dann hast du ein paar Signifikante gehabt und Schluss war das Modell, also das Modell war fertig, ja. Mhm. Heute sind es so, so, so viel mehr Informationen, die es gibt. Also insofern glaube ich, wir brauchen einfach diese neue Methodik und wir entwickeln auch selbst sehr häufig Methodiken, mit der wir einfach in der Lage sind, erstens viel, viel mehr Daten zu verarbeiten, aber auch viel, viel mehr Fragestellungen parallel zu lösen. Also die ersten Fragestellungen, die wir hatten, waren, okay, wer, wer ist ein guter Kunde und wer ist ein schlechter Kunde oder wie viel Umsatz macht er? Heute prognostizieren wir auch, welche, welches Produkt aus einer Palette von 5.000 kauft er eigentlich mit welcher Wahrscheinlichkeit? Mhm. Und ich glaube, so die Kombination aus Daten und, und Toolset und, und damit auch Möglichkeiten macht es erst möglich.
1: Ja, ja. Also du sagst sozusagen, es ist eigentlich die, die Kombination aus beidem und ne, so ein bisschen das, wir haben zwar die Algorithmen schon lange, aber es ist auch unbedingt notwendig, dass sich die Algorithmen weiterentwickeln, dass wir neuere ähm, Algos oder sagen wir mal, Weiterentwicklung innerhalb der Algorithmen, wenn man so, ne, die Netze werden angewendet, aber sie werden ja auch weiterentwickelt, ne, dass, dass wir beides brauchen einfach ne, in die Richtung.
0: Absolut, ja. absolut. Und ähm, wir so als Unternehmen arbeiten sehr stark an der Automatisierung von Prozessen. Mhm. Also wir wollen im Grunde genommen es gar nicht selbst machen, sondern der Maschine überlassen. Also das ist im Grunde genommen unsere, unsere Philosophie. Wir haben Aufgaben, ich meine die Aufgabenstellung bei einem Automobilhersteller oder einem Gabelstaplerhersteller oder einer chemischen Industrie oder Metallverarbeitung, die sind alle gleich. Zeig mir bitte die Kunden, mit denen ich Geld verdiene. Sag mir, wen ich eigentlich wie intensiv besuchen solle. Ähm, überprüfe, welcher Vertriebsmitarbeiter im Grunde genommen einen Großteil seiner Zeit gegebenenfalls einsparen kann durch eine andere Fokussierung. Oder welcher Kunde welches Produkt mit welcher Wahrscheinlichkeit kauft. Und äh, Wir versuchen, dieses, dieses Ganze sozusagen möglichst automatisiert ähm, ablaufen zu lassen. Das ist so ein Stück weit, äh, dass die Maschine eben in, immer intelligenter wird, um uns noch viel mehr auf die, auf die Implementierung der Ergebnisse zu konzentrieren. Und das ist eigentlich die wahre
1: Kunst. Ja, das, das äh, unterschreibe ich vor allem, weil, weil wir auch gemeinsam Projekte machen und äh, ich auch mal wieder beeindruckt bin. Ne? Es, äh, so dass äh, Wir, die Vielzahl, in welcher Geschwindigkeit, so formulieren, in welcher Geschwindigkeit ihr auch Daten ähm, verarbeiten könnt und Aussagen ableiten könnt. Das ähm, ist bereichernd ähm, auf jeden Fall. Und du bist schon so ein bisschen in die Projekte gesprungen. Ne? Ähm, du hast eine Vielzahl natürlich von Projekten begleitet, könnten wir vermutlich Stunden drüber reden und äh, haben wir auch schon gemacht. Aber ähm, jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, kannst du dich an ganz besondere Momente oder Projektsituationen erinnern, die für dich auch speziell waren, wo du heute noch drüber nachdenkst?
0: Ja, also das hört sich ja jetzt im ersten Schritt alles sehr theoretisch an. Und da kommen dann Formeln und ja, dann irgendwelche Korrelationen und so weiter. Aber ähm, ich meine, du kennst mich näher. Also mir geht es im Wesentlichen darum, irgendwie Erfolg im Sinne unserer Kunden aufzubauen. Das ist also für den Kunden mehr Umsatz oder mehr Ertrag oder effizienter zu sein. Und es ist ähm, zum Beispiel ein, ein großer Deutsche Automobilhersteller, beispielsweise. Da sind wir in eine Lead-Generierungskampagne gegangen. Wenn man muss sich vorstellen: 50 Prozent der Sales. Von, von, von Fahrzeugen das sind im Grunde genommen Unternehmenssales. Ne? Und dann haben wir da auch ein Profiling, die potenziellen äh, Kunden ermittelt und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt nur rein exemplarisch. Ja? Und dann hast du, dann setzt du eine Kampagne auf. Also es ist ja nicht nur, dass du eine Prognose machst, sondern irgendwie müssen wir ja Interessenten generieren und diese Interessenten müssen ja irgendwann dann auch mal gewandelt werden. Ja? Und das ist dann immer sehr spannend. Ja? Also du, 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 du schaust dir dann an und sagst, okay, das ist eigentlich unsere Top-Zielgruppe, die fangen wir jetzt mal an zu bearbeiten und dann gibst du die an irgendeine eine Agentur, die daraus Leads generiert, ja, also sehr häufig, dann über Telemarketing und so weiter, und dann guckst du dir plötzlich die ersten Quoten an, ja, mhm. und das ist dann immer so, wow, okay, ja, wir haben jetzt hier 10%, ja, oder 15%, sagen, wir haben Interesse, das ist natürlich Wahnsinn, ja, also die Maschine hat irgendwas gelernt, du gibst es weiter, du hast dann irgendeine Agentur, die damit arbeitet, und dann siehst du plötzlich, oh, wir können Interessenten generieren für 100 Euro, wow. Erfolg. Ja, ja das, das ist Erfolg, das mhm. ist Erfolg. Und dann wartest du Sechs Monate und guckst dir an, wie ist eigentlich die Wandlung von dem Interessenten zum Kunden? Und dann stellst du plötzlich fest, wow, wir haben ja zweistellige Conversion Rates, ja? Mhm. Und das, das ist dann, also das sind immer so Momente, wo ich wirklich sage, wow, das ist toll, ja? Also, das ist wirklich toll, weil du in dem Moment wirklich bewiesen hast, dass du mithilfe von Daten und Marketing- und Vertriebsprozessen mehr Umsatz generieren kannst. Und das, das, das haben wir in, in jedem Projekt. Wir haben Kunden, die arbeiten seit 18 Jahren mit so einer Methodik und wenn du dir heute anguckst, was haben wir vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, in welche Maßnahme investiert und welchen Long-Term-Effekt haben wir, ja, daraus erzielen können, das können wir sehr schön nachhalten, das ist dann immer, das ist dann sehr befriedigend. Ja.
1: Das kann, genau, kann ich mir vorstellen und so ein bisschen ist, was du aber auch was mitklingt, ist auch so ein bisschen, dass... Äh, Durchhalten. Ne? Also ähm, man hat den ersten. Ne? Man, man generiert Ergebnisse. Man muss sie dann aber auch umsetzen ne? und dann auch äh, ein gewisses Durchhaltevermögen haben, um den Erfolg auch wirklich richtig sich anschauen zu können. Ich glaube, das ist auch was, was wir was wir auch immer wieder in Projekten sehen. Es ist ähm Du fängst das Projekt an, du, du sammelst die Daten, du äh, lässt Algorithmen drauf los, du willst die Fragestellung beantworten. Den Erfolg, da braucht es auch ein gewisses Mo Moment, um der, dass der auch eintreten kann. Ne? Das ist sozusagen dieses, die Geduld äh, spielt auch manchmal eine Rolle. Ne?
0: Das ist eigentlich auch das, das Allerwichtigste. Also wir... Um, vielleicht mal so, so ein kleiner Exkurs, wir machen uns ja nicht überall Freunde mit unseren Prognosen, also das, das muss man mal ja so sehen, nicht? also ich meine, das ist ja bei dir genauso, also wenn wenn, wenn ihr irgendwas prognostiziert, da gab es ja äh, eine ganze Reihe von Menschen äh, oder auch Maschinen im Hintergrund, äh, eure, eure Mandanten, ja, die das auch in der Vergangenheit gemacht haben, nicht? also das ist ja so, nicht? also es ist ja nicht, dass man da in ein Vakuum kommt, ähm, und bei uns ist es eben so, wenn wir was prognostizieren, sind gegebenenfalls, also wir, wir entwickeln im Moment Prognosen. Ich glaube, wir haben ungefähr 8000 Vertriebsmitarbeiter, die irgendwie mit diesen Daten arbeiten. Die kennen ihre Kunden. Wir kennen deren Kunden nicht. Wir crawlen deren Kunden. Wir kennen die historischen Transaktionen. Wir, wir, wir haben halt eine ganze Reihe von, von Informationen und Techniken ähm, und, und versuchen daraus zu lernen. Aber wir, wir treten ja dem einen oder anderen schon ein Stück weit auf die Füße. Und das ist, glaube ich, auch ähm, dieses, naja, wie soll ich sagen, dieses auf die Füße treten und gleichzeitig aber auch den Kunden mitnehmen, so dass er damit dann auch irgendwann mal gewillt ist zu arbeiten. Das ist die hohe Kunst. Also nicht das Prognostizieren, sondern aus Prognosen Geld zu verdienen. Mhm. Das ist die wahre, das ist wirklich die wahre Kunst. Und ähm, um nochmal auf deine deine Frage zu kommen, äh, es ist tatsächlich so. Also wenn Unternehmen diesen langen Atem haben dann wird eben aus der Prognose sehr häufig dann eben auch tatsächlich mehr Umsatz und das ist worauf es ankommt. Also tatsächlich die Implementierung von, von unseren Tools, das ist das, was Unternehmen dann wirklich den Nutzen stiftet. Und da braucht man einem langen Atem zu und auch ein, ein Management und ein, ein Kunde, der, der daran glaubt. Und sehr häufig ist es bei uns so, das ist bei euch genauso sicher, das, das Top-Management sagt, da ist was. Also da ist was und wir glauben das auch und ich kann das auch verstehen und, und, und wir wollen diesen Weg gehen und da muss man eben gucken, dass man es tatsächlich auch lange genug durchhält und es auf den, wie soll ich sagen, in der Organisation dann auch beweist und das versuchen wir eben.
1: Genau, das ist immer wieder bei dem Gartner-Hype-Trend, den wir schon mal in dem Podcast zitiert haben, äh, im Sinne von, dass bis 2024 KI-Piloten auch operationalisiert werden sollen, ne, im größeren Maße. Also die Operationalisierung und die Nutzung. Ne, darum darum geht es ja auch in dem Podcast, weil genau die Schlüsselstelle, die du ansprichst, ne, ist es eben, man muss ähm, sozusagen das, äh, was man implementiert, auch nutzbar machen. Ne, und dann, dann führt es zu Erfolg. Und du hast es eben schon so ein bisschen ähm, quasi äh, nett eingeleitet, weil ähm, auf eurer Webseite steht auch, das habe ich, ich habe natürlich vor eurer Webseite gelesen, ne, ähm, steht AI beats human mind. Ja, fand, ich, äh, fand ich einen schönen Spruch, aber ähm, ist dem denn immer der Fall?
0: Nein, also definitiv nicht. Ähm ich, ich kann dir zahlreiche Beispiele nennen, aber ich sag mal, wo ist die Stärke der AI? Die AI kann zwei Millionen Unternehmen parallel bewerten. Ja? Sie kann 150 Kunden eines Vertriebsmitarbeiters direkt bewerten, in irgendeiner Art und Weise. Da würde der Vertriebsmitarbeiter drei Monate brauchen, oder die Organisation drei Jahre. Das, das kann halt eine Maschine super gut. Der Vertriebsmitarbeiter oder die Unternehmen, die nehmen halt Schwingungen auf, ja? die sind irgendwo, Der ist, ja, das Unternehmen ist äh, sympathisch, der, der, der sieht ge gewisse Dinge, der erfährt Dinge am Telefon, das, das kann natürlich die Maschine nicht. Ja? Also die Maschine ist immer da gut, wo es darum geht, unglaublich viele Informationen in super schneller Art und Weise zu bewerten. Und das kann die Maschine halt richtig gut, ja. Und vielleicht mal so ein, so, so ein, Stück weit, also diese Lernkurventheorie, ja, die man, mhm. die wir so irgendwie im Produktionsprozess von Wright war die, glaube ich, ja, gelernt hat, das ist, das hat uns immer ein Stück weit geprägt, ja. Die Maschine ist in der Lage, dass das Handeln von 150 Menschen innerhalb eines Jahres, man muss sich mal überlegen, wie viele Arbeitstage das sind und Kontakte, etc. pp innerhalb von Stunden auszuwerten und daraus Prognosen zu erstellen. Ja? Und dann quasi natürlich auch den Benchmark zu setzen, wie können wir es eigentlich verbessern? Also quasi dieses organisationelle Lernen. Ja, das kann eine Maschine, das können ja. wir halt nicht. Und der Mensch ist halt im Individuum viel besser. Ja? Also das heißt, der, hat, der, hat, der, der nimmt Schwingungen auf, ja? der liest Nachrichten. Also der, der ist uns ja um in, in vielen Dingen halt wirklich durch seine Subjektivität ähm, überlegen. Und die Maschine ist halt eben objektiv.
1: Ja, das ist das Zusammenspiel, was gilt zu kreieren. Das ist, also, das, ist das, also mich persönlich auch mal antreibende auf einem Projekt, dass äh, man immer auch die, die Abgrenzung schaffen muss, ein Stück weit, aber trotzdem auch wieder da, dadurch das Zusammenbringen ermöglicht. Ne? Und äh, die Stärken gerade auch da wieder ähm, ja, dahin legt, wo sie dann auch sind am Ende. Ja. Ähm, genau, du äh, hast ein bisschen jetzt schon von deinen Projekten berichtet. Ähm, ich will noch mal ganz kurz drauf zurückkommen, du hast so ein bisschen so ein Standardprojekt erzählt, wie er, ähm, wie er Erfolge ähm, auch ähm, da realisiert. Ähm, hat dich mal was überrascht oder vielleicht auch besonders stolz gemacht?
0: Ich muss gestehen, vielleicht werde ich auch sehr schnell stolz, das kann auch sein. Also, <lacht> also eine ganze Reihe von Dingen. Also wir sind als Company eigentlich niemand, der abschreibt. Ich glaube, das, das können wir mal so festhalten. Wir, also ich war schon als Student nicht der, der sich 1500 Bücher. Ich war kreativ, ja. Also wir sind, glaube ich, eher kreativ, ja. Und wir haben eine ganze Reihe von Dingen irgendwie entwickelt. Du, da sehe ich einfach eine Korrelation am Bildschirm und dann bin ich total stolz. Also finde ich, das finde ich total stark, ja? Also irgendwie, keine Ahnung. Wir haben ein tolles gemeinsames Projekt mit einem sehr großen Kunden, wo wir Umsätze prognostizieren, was ja super gut funktioniert, ja. Und wenn wir dann ich, ich glaube, das geht ja aber genauso, also wenn wir dann irgendwie für einen zwölf monats machen und liegen weniger als ein Prozent unter der tatsächlichen Realisierung daneben und denken, ey, das hat gerade eine Maschine gemacht. Die Maschine... Die ist nicht von euch eingearbeitet worden. Die hat nur Daten eingelesen, ja. Also die hat nur Daten und hat unseren Algorithmen gehört. Und, und, oder hat auf unsere Algorithmen gehört. Und da kommt plötzlich ein Resultat raus, was so nah ist, was wahrscheinlich der Manager, der 20 Jahre in dem Unternehmen wäre, ja, oder ist, gerade mit seiner Erfahrung dann eben auch bewerkstelligen kann. Und vielleicht sind wir sogar einen Ticken besser. Das macht mich stolz. Also das finde ich toll. Also, und, und davon gibt es halt immer wieder einige Momente. Ich habe zum Beispiel im Moment, haben wir, haben wir zwei Forschungsprojekte und ähm, da habe ich gerade gestern was gehört, da haben wir dann irgendwie angefangen, da versuchen wir gerade, die Anreicherung von Daten zu optimieren, also Kundendaten mit, mit externen und so weiter und da fingen wir an und dann lief die Maschine irgendwie äh, zwei Stunden für einen solchen Prozess. Ja, und gestern haben wir es runtergedrückt auf fünf Minuten, ja das macht mich stolz. Also das finde ich, find ich total toll. Ja, also, weil ich ja auch eben dann sehe, was man dann noch alles draus machen kann, wenn wir halt so schnell sind.
1: Die kindliche Freude kommt raus, Pazis. Absolut, ja, das ist, das
0: ist auch das, was uns treibt. Also ja. irgendwie dieses, ähm, ja, also mich, mich hat mal so ein, ein, ein Vorstand auf dem Stahlmarkt, der, 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 der hat mich dann mal angeschaut und hat gesagt, Herr Stani, wie wird man eigentlich so wie Sie? Ja, ich weiß auch nicht. Also man, man muss halt irgendwie diese Verspieltheit, diese Neugier, irgendwie haben ja und äh, irgendwie daten cool finden und 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 irgendwie berechnen und prognostizieren ich kann ich, ich weiß auch nicht warum ich so geworden bin das ist einfach so ähm,
1: auf jeden fall äh, inspirierend war es immer wieder wenn wir zusammen sprechen ähm, ich habe ähm, auch immer wieder mal ein bisschen feedback von meinen zuhörerinnen und zuhörer das finde ich auch immer gut ähm, wenn wenn mir jemand was reflektiert und sagt hier fand ich gut und äh, eine Bitte war, noch auch ein bisschen mehr auf Lessons Learned einzugehen. Also ein bisschen, ne? wir haben ja, glaube ich, auch viele, die vielleicht auch, das ist ja auch so ein bisschen die Idee hier, sagen, wir haben schon ein paar datengetriebene Projekte umgesetzt, wir stehen gerade am Anfang oder wir wollen es vielleicht beginnen. Und da ist natürlich auch immer wieder spannend, sozusagen, was, was sind so wesentliche Erkenntnisse für dich gewesen, um so datengetriebene Use Cases umzusetzen, was waren Lessons learned, die du irgendjemand mitgeben würdest, wenn er vielleicht eher am Anfang von solchen Projekten steht?
0: Also das eine ist, glaube ich, auf die Wesentlichkeit zu achten. Ja? Also was meine ich damit? Ähm, wenn ich mir mal so KI-Pilotierung irgendwie anschaue, da wird dann, ich weiß nicht, da wird dann irgendwas prognostiziert und gemacht und so weiter. Und selbst wenn das 100% super toll laufen würde, dann hätte es wahrscheinlich auf den Ausgang des Unternehmens einen sehr geringen Impact. Ja? Also mhm. beschäftigt euch mit Fragestellungen, die wirklich einen großen Impact fürs Unternehmen haben. Also das, das ist, glaube ich, so das, das eine. Also ähm, was weiß ich, wenn du, wenn du jetzt in der, in der Buchhaltung oder in der Logistik irgendwas optimierst, ja? und dann hast du aber, selbst wenn das optimal läuft, hättest du vielleicht zwei Kostenstellen, die damit unterstützt werden können. Ja? Dann ist das gut, aber es wird das, es wird dem Unternehmen nicht wirklich auf, auf, auf ein anderes Level bringen. Also ich glaube, das eine ist die Wesentlichkeit. Also das ist das eine. Das zweite ist, sich schon sehr, sehr viel Gedanken im Vorfeld darüber zu machen, wie man Ergebnisse implementiert. Mhm, ja. Ja? Also das sind die zwei großen Themen. Ich, Wenn du, wenn du magst, kann ich dir ein Beispiel geben. Ja. Ähm,
1: Immer her damit. Wie du,
0: wir haben ja während der Corona-Zeit ja, haben wir sehr stark untersucht, wie, hat, wie funktioniert eigentlich Vertrieb. Weil du weißt, der Vertrieb ist nicht rausgefahren.
1: Mhm. Die
0: Umsätze waren zum Teil hervorragend. Ja, je nachdem, in welcher Branche, ließen sich auch gut prognostizieren, wie wir aus mhm. gemeinsamen Projekten wissen. Also es, es hat ja wunderbar funktioniert. Und wir haben dann ähm, verschiedene Unternehmen einfach mal Vertrieb Untersucht. Das heißt, wir haben von Unternehmen tatsächlich Besuchsberichte bekommen der letzten Jahre. Also wir hatten eine Maschine gefüttert mit drei Millionen Besuchsberichten. Ne? Also welcher Kunde wurde wann wie besucht ja? und wie hat sich der Umsatz entwickelt. Und ähm, wir haben was daraus generiert, wir nennen es Visit Value Prediction. Ein Verfahren, das im Grunde genommen im Vorfeld schon sagt, wie effizient wird dein dein Vertriebsbesuch oder dein, deine Kontaktintensität sein. Ja? Und ähm, das ist ja das Wesentliche, was in, im Grunde genommen das Unternehmen mit, mit dem hohen Vertriebskostenanteil steuert. Und ähm, haben eben das für eine über eine Handvoll Kunden gemacht. Parallel. War total interessant. Im Grunde genommen war es eine Live-Studie. Ne? Also mit, mit verschiedenen Datensätzen, Unternehmen, Unternehmensstrukturen und hatten von allen dann auch das Backup bekommen. Und haben Überall vergleichbare Ergebnisse gefunden. Und das war eigentlich schon das Erste. Egal, was du verkaufst, du hast immer sehr ähnliche Ergebnisse. Und zweitens, dieser Vertriebserfolg ist eigentlich sehr, sehr gut prognostizierbar. Das heißt also, wenn ein Vertriebler zu einem Kunden herausfällt, können wir eigentlich im Vorfeld sehr gut sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich einen Auftrag bekommst und wie hoch wird der Auftrag sein. Das Wesentliche aber, und das zum Thema Lesson learned, das zu prognostizieren, war einfach, das jetzt tatsächlich auf die Straße zu bringen, und dem Vertriebler zu sagen, diese 20 oder 30 der Besuche, die kannst du dir eigentlich ohne nennenswerte Umsatzverluste sparen und akquiriere dafür lieber oder reaktiviere Kunden. Und ich zeige dir auch welche, das ist wirklich schwierig. Mhm. Und diesen Prozess, was mache ich eigentlich mit den Ergebnissen hinterher? Also daran sollte man, sich, äh, sollte man sehr, sehr früh denken und das muss man sehr früh auch versuchen zu pilotieren und ähm, da macht es auch nichts, ob die Prognose nur mittelgut ist oder, oder exzellent, sondern wirklich diesen Prozess der Implementierung, den sollte man von Anfang an im Grunde genommen beachten.
1: Ja, und da bringt mich zu meiner nächsten Frage, weil ich das natürlich auch ähnlich erlebe. Ähm, welche Stakeholder sind denn aus deiner Sicht ähm, am wichtigsten, um gerade diesen Sprung zu schaffen? Ne? Also gerade zu sagen, hey, wir haben hier was, was ganz gut ist, ähm, ihr müsst es aber auch nutzen. Ne? also wen, wen brauchst du dafür?
0: Also du brauchst zweierlei. Erstens, klar, die Stakeholder. Es muss auf dem C-Level sein. Es geht gar nicht anders. Ja. Es geht nicht anders. Also alles andere, ja, und Frauke, also ich glaube, eins können wir unterschreiben, die Ebene darunter ist nicht immer Freund von den Dingen, die wir tun. Es ist leider so. Ja? Also ein paar finden es gut, ein paar finden es nicht gut. Die, die es vorher gemacht haben, finden es sogar ganz schlecht. Also so geht es uns sehr häufig. Ne? Also wir müssen die Leute dann irgendwie mitnehmen. Und ähm, das ähm, das Zweite, was man, äh, die, die Zeit muss es weisen. Wir müssen einfach zeigen, dass es, dass es erfolgreich ist, dass es funktioniert.
1: Mhm. Jetzt komme ich... Äh zu einer meiner Lieblingsfragen, die ich jetzt dir stelle, ähm, äh, habe ich im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, wen, we, was könnte ich denn in Parsis so fragen und jetzt ist die, die Frage, wie siehst du denn die Zukunft von Predictive Analytics in Unternehmen?
0: Also als ich angefangen habe mit den ganzen Dingen, die ich heute so tue, da gab es ja nicht den Begriff des Predictive Analytics, es war mehr Data Mining ja, und damals. Dann,
1: dann kam so ein Verruf, Data Mining, und ja, genau. ist wieder da. Und, und äh,
0: weil, weil du es auch gerade sagtest mit, dem, mit der Gartner-Studie und, und so weiter und selbst ja. heute kommen manchmal Studenten zu mir an, die sagen dann, okay, also was weiß ich, in zehn Jahren gibt es oder in fünf Jahren äh, werden sie alle AI machen, dann sage ich, also damals äh, gab es den Slogan, in zehn Jahren gibt es nur noch Unternehmen, die entweder Data Mining betreiben oder sie sind Konkurs, ja, also das war im Grunde genommen so die Welle, die, die, die vor 20 Jahren war. Ähm, ich glaube aber schon. Also ich meine, das sehen wir ja auch im ganzen, in, in dem ganzen Social Media. Alle, alle wirklichen erfolgreichen Unternehmen, ja, Amazon, Social in, in, in dem Social Bereich, in dem Online Bereich. eBay ja. Ja, eBay. Sorry. Ja. das ist alles eine Maschine, die dahinter läuft. Ja, also die, 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 sind irgendwie kreativ und setzen Kreativität in KI um und umgekehrt. Ja, Google. Alle erfolgreichen Unternehmen. Ja. Ähm, arbeiten eben nach diesen Kriterien und werden auch so gesteuert. Beispielsweise Amazon. Amazon muss Millionen von Aufgaben lösen und die muss es einfach sauber lösen, damit mein Paket da ist. Ja? Also es muss in der Lagerhaltung gut sein, es muss, der Fahrer muss anständig bezahlt werden, der muss pünktlich sein, ja, um die letzte Meile zu bedienen, die Retoure muss abgewickelt werden. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Aufgaben, die sie zum Teil, ist es reines Management, hat nichts mit KI zu tun. Aber KI hat halt eine Schlüsselstelle Und ich glaube, so ist es, gibt es auch eine ganze Reihe Unternehmen, die bei denen eben, ich weiß nicht, vielleicht kann man sagen, je mehr Produkte sie haben, umso wichtiger wird die KI. Je mehr Kunden sie haben, umso wichtiger wird die KI. Ja, ähm, vielleicht vielleicht gibt es da irgendwelche Regeln, ähm, je mehr... Prozesse sie verarbeiten, und um, umso wichtiger wird es. Ja. also da, da gibt es sicherlich das eine oder andere. Es ist schon Wahnsinn, was, was, was Maschinen heute leisten können. Sie ja. können Briefe lesen, können interpretieren, äh, können, ich meine, wir, wir haben ja auch tolle gemeinsame Projekte, bei, de, bei denen sowas eben toll funktioniert. Ja. Um, vielleicht gibt es da irgendeine Regel, die man so ableiten kann. Aber ich denke, ich meine, wir nutzen ja eine ganze Reihe von KI heute schon im Alltag, ob wir es wissen, also ob wir es merken oder nicht. Aber wenn wir, wenn wir jetzt irgendwie ein Traffic äh, Forecasting Klar, machen ja. oder sonst irgendwas, und, und ich denke, so wird es auch in einem Unternehmen sein.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen die. Ich habe ich hab so den Eindruck jetzt auch, dass es so ein, wie soll man es nennen, eine Phase der ähm, so erreicht hat, wo es so ein bisschen darum geht, auch das realistisch einzuschätzen. Ne? Also man, Ich habe so ein bisschen, zumindest persönlich das Gefühl in, äh, mit den Kunden, denen ich spreche oder in Projekten, wo, wo ich unterwegs bin, dass so ein bisschen die Hype-Phase ähm, so vorbei ist, ne? dass man halt jetzt nicht mehr sozusagen ne, einfach blind, oh da ist KI, sondern wirklich ähm, sich realistisch anguckt nach den Kriterien, die du auch eben genannt hast. Ne? Wo schafft es Wert? Wo wollen wir es einsetzen? Und wie machen wir das? Und ich habe auch den Eindruck habe dass es zunehmend auch sozusagen die Managementebenen ebenen erreicht ne, und da auch wirklich auch angesiedelt ist. Und, aber auch muss man auch sagen, viele junge Kolleginnen und Kollegen auch kommen, die auch das da auch eine Drücken von unten, würde ich sagen, auch, auch die, den Geist aus vielleicht äh, Universitäten mitbringen, um ähm, auch das Thema machen zu können, zu dürfen und äh, aber in einem Maße, äh, wo es dann auch, glaube ich, wertstiftend eingesetzt wird. So ein mein Gefühl auch derzeit sein. Ja.
0: Insofern finde ich, das also ein Abäppen der KI-Welle. Gar nicht verkehrt. Ja. Also äh, es, es wird wieder realistisch. Ja. Ja. Also es wird mhm. wieder realistisch. Ne? Also ich meine, ähm, genauso wie das Thema Data Warehousing, ja, Big Data, ja. KI etc. pp. Ja. Also es ist äh, irgendwann wird man eben schauen, was, was bleibt wirklich übrig und was ist wirklich dann auch davon eingesetzt. Aber es ist ein Trend es ist, und es hat auch tatsächlich... Und das dann
1: konsequent verfolgen. Ne? Da, das, da, das ist, das ist, das ist ja. nämlich, ne? Ja. Ja, Lieber weniger, es. aber dann konsequent. Ja.
0: Absolut. Ne? Also ich meine, wir schauen runter. Ich, ich sehe hier den Frankfurter Bahnhof ja, und die Schwierigkeiten der Bahn. Ich glaube, da kann die KI auch eine ganze Reihe von Dingen machen. Ne? Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt der Zug pünktlich? Mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich einen Ausfall einer Maschine? Etc. pp. Ja? Es gibt ja ähm, viele Dinge. Ne? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist der Lokführer morgen krank? Ich mein, das sind alles Dinge, die man toll prognostizieren kann und die auch wirklich, äh, glaube ich, einen Impact haben. Ja. Ja. Ähm, also es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben, die man lösen kann und sie sollten halt einen Impact haben. Das ist das Entscheidende.
1: Genau, das ist äh Hast du schön gesagt zum Abschluss und äh, wie immer, äh, wer den Podcast regelmäßig verfolgt, ähm, äh, äh, darf ich am Ende natürlich auch mal, will ich auch eine Forecast-Frage stellen, äh, die meistens was mit Sport zu tun hat ähm, und ich als Handballerin oder ehemalige Handballerin, die, Handball, die aktive Handballzeit ist schon ein bisschen was vorbei, äh, muss ich das jetzt natürlich tun, Pasis? Es ähm, äh, ist, ist gerade die Handball-Europameisterschaft äh, in Zeiten der Pandemie auch keine einfache. Ähm, die deutschen Handballer äh, sind jetzt äh, nicht weitergekommen, sind nicht im Halb Halbfinale. Aber ähm, am Wochenende stehen, äh, wir sind jetzt Ende Januar, am Wochenende stehen jetzt äh, die Finals an. Wer wird dann am Ende Europameister?
0: Also ich gehe davon aus, Schweden. Spaß. Das, das hat sich jetzt sehr überzeugend <lacht> angehört. Du weißt, ich, ich kenne mich mit Handball so gut wie gar nicht aus, aber wir haben es heute Morgen im Team diskutiert und es war dann definitiv, also meine Mitarbeiter haben gesagt, Schweden sieht ganz gut aus und ich glaube Schweden war auch, ist die Nation mit den meisten Europameisterschaftstiteln, also insofern.
1: Na, tippe da, ich auf Schweden. Da glänzt der Phasis am Ende nochmal mit <lacht> Zahlen und Fakten. <lacht> äh, sehr gut. Schweden, ja, ich, ich glaube an Dänemark. Wir werden es okay. sehen. Ich glaube an Dänemark. Aber ähm, das ist auch der einfachere Tipp, Dänemark. Äh, aber das, äh, ja, wir sind gespannt. Wenn, wenn der Podcast rauskommt, wissen wir es. Und dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, äh, sich das Ganze, äh, ja, oder haben sich das wahrscheinlich angeschaut und wissen es. Ja, Phasis, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Es war mir eine Ehre. Ähm, schön, dass du schön, dass du hier nach in den Tower gekommen bist, wir uns auch persönlich mal wieder getroffen haben. Du hast gesagt, es ist äh, momentan äh, ja, äh, nicht so häufig mit so vielen Begegnungen, aber umso schöner, dass es heute geklappt hat. Und ja vielen Dank für das Gespräch und äh, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, Frau, Es hat mir riesen viel Spaß gemacht und äh, es war wirklich schön, dich auch wieder mal persönlich zu sehen.
1: Wieder eine super inspirierende Folge vorbei und ich freue mich jetzt schon auf die nächste. Dort wird Edwin Moser von der Infineon Technologies AG dabei sein. Er leitet dort die Abteilung Finance Development. Darauf freue ich mich wirklich besonders, um die Expertise eines wirklichen und sehr erfahrenen Fachexperten zu bekommen. Er verantwortet nämlich dort eine Vielzahl von super spannenden Projekten, wie die Einführung von s 4 für alle Finanzbereiche weltweit, besonders das automatisierte Vorkassen von Umsatz und P&L und die Leitung der Finance Academy. Also ein absoluter Fachexperte und ich würde sagen mit dem Plus an Analytics. Und ich bin super gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Bis dahin. Das war Debug the Future. Digital Transformation.
0: Durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC
1: Deutschland.